0: Информационный продукт предназначен для детей старше 12 лет. На этом мы с вами пока расстанемся. Весь первый сезон посвящен тем книгам, которые я однажды прочитал, потом перечитывал, потом еще еще, и потом снова. Тем книгам, в которые не нужно было заглядывать, чтобы написать свое мнение о них. Завершить желаю самой сильной карты в моей колоде. Информационно-развлекательный канал Liquid Flash представляет... Книжный митинг. Я не согласен. Что написано, то написано. Глава... 12. Михаил Веллер, приключение майора Звягина Цитирую «Лёня, ты совсем не интересуешься перестройкой», — упрекнула жена из-под газет, в то время как телевизор сулил крушение Ленинграда по всем статьям, вплоть до кислородного голодания. «Да», — флегматично согласился Звягин, — «я совсем не интересуюсь перестройкой». Он перельснул атлас кошек, изданный в ГДР, который ныне уже не существовало. «Ты знаешь, чем отличается сиамская пуховая от сиамской короткошерстной?» «Ты аполитичен», — с негодованием констатировала жена. Я политичен, коротко кивнул Звягин любую с кошачьим портретом. А в газетах пишут: Я знаю, что пишут в газетах. Что же? Все то же. А именно, что жрать нечего, что союз разваливается, что экономика впадает в столбняк, что вагоны не разгружены, депутаты продажны, прошлое трагично, будущее мрачно, а вообще я не люблю коллективных неврозов. А что ты любишь? поинтересовалась жена. Чтобы было интересно и лечить людей. Первое от характера, очевидно, второе от профессии. «А это тебе не интересно?» И она с характерными интонациями учительницы с 20-летним стажем стала читать о благополучном пенсионерстве палача, пытавшего Вавилова. «Я бы его убила!» С прямотой извиняющей юности очеканила дочка, появившаяся в дверях. «Да?» – зевнул Звягин. «И как же ты бы его убила?» «Расстреляла!» «Из чего? Из косметички?» Скулбился легкий семейный спор о преступлении и наказании. Причем, насколько агрессивной и непримиримо была женская часть семьи, что школьница, что школьная учительница, настолько же добродушенный покладист был муж и отец семейства. «Можно подумать, ты не носил офицерскую форму». «Что выдавали, то и носил». «Как ты можешь с твоим равнодушием к людским страданиям быть врачом?» «Легко и беззаботно. Тут главное – хорошо выспаться». Извягин поднялся с любимого дивана и последовал в спальню. «Жду жену с первым дилижансом», – крикнул он оттуда. Ты. Читал эту книгу? Биография этого замечательного человека по насыщенности событиями не уступает жизнеописанием Джека Лондона и Ярослава Гашика, что еще раз подтверждает довольно-таки очевидную мысль о том, что для писателя жизненный опыт – это лучший университет. Однако профильное высшее образование тоже не стоит недооценивать. Михаил Иосифович Веллер родился 20 мая 1948 года в семье офицера, в связи с чем в детстве часто переезжал по гарнизонам. В 1966 году заканчивает школу номер 3 в Могилеве с золотой медалью и поступает на отделение русской филологии филологического факультета Ленинградского университета. Как. Становится комсоргом курса и секретарем бюро Комсомола университета. Летом 69 года, поспорив с друзьями, без копейки денег стартует с железнодорожного вокзала в Ленинграде и добирается за месяц до Петропавловска-Камчатского, используя все виды транспорта и все доступные способы заработка. На месте обманом получает пропуск для въезда в пограничную зону. В 1970 году уходит в академический отпуск. Весной уезжает в Среднюю Азию, где бродяжничает до осени. Затем переезжает в Калининград и сдает экстерном ускоренный курс матроса второго класса. Уходит в рейс на траулере рыболовецкого флота. В 1971 году восстанавливается в университете, работает старшим пионер-вожатым в школе. В университетской стенной газете впервые помещается его рассказ. В 1972 году защищает диплом по теме «Типы композиции современного русского советского рассказа». После окончания университета примерно полгода служит в армии офицером-артиллеристом, комиссован по состоянию здоровья. В 1972-1973 годах работает по распределению в Ленинградской области учителем-словесником и воспитателем продленки в сельской восьмилетней школе. Уволен по собственному желанию огромному. Затем Михаила как маятник носит по всему Советскому Союзу. Он устраивается рабочим бетонщиком цеха сборных конструкций ЖБК-4 в Ленинграде. В качестве вальщика леса и землекопа выезжает летом 1973 года с бригадой шабашников на Кольский полуостров и Терский берег Белого моря. В 1974 году работает в Государственном музее истории религии и атеизма. Это Казанский собор. Младшим научным сотрудником экскурсоводом столяром снабженцем и заместителем директора по административно-хозяйственной части. Универсальный солдат. В 1975 году корреспондент заводской газеты Лени. Ленинградского обувного объединения «Скороход», «Скороходовский рабочий», исполняющий обязанности заводелом культуры и заводелом информации. Там же он начинает публикать свои рассказы в официальной прессе. С мая по октябрь 1976 года перегонщик импортного скота из Монголии в Биск по Алтайским горам. Осенью 1977 года вступает в семинар молодых ленинградских фантастов под руководством Бориса Стругацкого. В 1978 году появляется первая публикация коротких юмористических рассказов в ленинградских газетах, подрабатывает литературной обработкой военных мемуаров при издательстве «Лен издат» и написанием рецензий для журнала «Нева». Осенью 1979 года переезжает в Таллин, Эстонская ССР. Устраивается на работу в республиканскую газету «Молодежь Эстонии». В 1980 году увольняется из газеты и вступает в профсоюзную группу «Предсоюзе писателей Эстонии». Появляются первые публикации в журналах ТАЛИН, «Литературная Армения», «Урал». С лета по осень путешествует на грузовом судне из Ленинграда в Баку, публикуя репортажи с пути в газете «Водный транспорт». В 1981 году пишет рассказ «Линия отсчета», где впервые оформляет основы своей философии. В 1982 году это охотником-промысловиком в госпромхозе Таймырске в районе Низове реки Пясины. В 1983 году выходит первый сборник рассказов «Хочу быть дворником». На московской международной книжной выставке ярмарки права на книгу продаются за рубеж. В 1984 году книга переводится на эстонский, армянский, бурятский языки. Отдельные рассказы издаются во Франции, Италии, Голландии, Болгарии и Польше. Получает рекомендации для вступления в союз писателей СССР от Бориса Стругацкого и Булата Акуджава. Летом 1985 года работает в археологической экспедиции в Ольвии и на острове Березань. Осенью и зимой рабочий кровельщик. Затем наступает активная фаза творчества. Книги, лекции, публикации, снова лекции. Географический охват от стран Балтии и Скандинавского полуострова до Израиля и США. Формируется концепция энергоэволюционизма, философской теории Веллера. И, конечно же, появляются новые сборники рассказов, повести и романы. В 2000 году Михаил Веллер переезжает в Москву. 6 февраля 2008 года решением президента Эстонии Таамаса Хендрика Ильвиса Михаил Веллер был награжден орденом Белой Звезды 4 класса. Орден был вручен 18 декабря 2008 года на неопределение официальной встречи в посольстве Эстонии в Москве. «А вот еще...» И он узнал в этот вечер, что родители Жихаревы умерли в блокаду, муж и брат погибли на фронте, а трехлетнего сына эвакуировали через Ладожскую дорогу жизни на Большую Землю. Но колонну бомбили, и их машина ушла под лед. Помнили время, когда молодая Фрося была веселой и заводной, не найти никого приветливее. А после войны это был уже совершенно другой человек, замкнутый и скорый на злость. А как вышла на пенсию, тут просто спасу от нее не стало. Ее жалели, но для жалости требуется дистанция, потому что когда человек ежечасно отравляет тебе жизнь, жалость как-то иссякает и уступает место злости, в чем проявляется, видимо, инстинкт самосохранения. Звягин вернулся в полночь, задумчив. Налил ледяного молока, высокий желтый стакан, кинул туда соломинку и застучал пальцами турецкий марш. Ловил смутную мысль, принимал решение. «Ведь она нам просто-напросто смертельно завидует, что у нас все в порядке», – проговорил он. «Больно ей». А что делать? безнадежно спросила жена. Чтобы не завидовала, был неопределенный ответ. Ты предлагаешь мне вдавить? съязвила она. Ночной разговор в спальне был долг. подытожил его Звягин философской фразой. У нас есть только один способ стать счастливыми сделать счастливым другого человека. После чего выключил торшер и мгновенно заснул. Сутки на скорой выдались удивительно спокойные, все больше гоняли чии на подстанции. Посмеиваясь, Звягин обсуждал с Джахадзе, как искать пропавшего человека, обратиться в милицию. Милиция ответит, что такого нигде нет. На утро после дежурства он входил в высокие створчатые двери Музея истории Ленинграда. Ты читал эту книгу? Первое издание романа «Приключения майора Звягина» вышло в 1991 году в Ленинграде под маркой эстонского издательства «Переводика». За прошедшие с той пары годы суммарный тираж составил что-то около миллиона экземпляров. Показательно, не так ли? Герой. Не в смысле персонаж, не действующее лицо, а именно герой. Настоящий человек 20-го до, пожилых 21 века. Профессионал. Циник, моралист, интеллектуал, любитель комфорта, но чуждой стяжательству. Наверное, такая умеренность прививается армии, привыкшей обходиться только функциональными предметами только в должном количестве. Человек не будет обременять свою жизнь балластом ненужных вещей. Отменное чувство юмора, великолепное здоровье, неположительный и неотрицательный, живой, настоящий. Майор Звягин. Если быть точным, Леонид Борисович Звягин – майор в отставке, десантник, медик, врач скорой медицинской помощи славного города Ленинграда. Женат, двое детей. Есть люди, которым нужна помощь. Не то, чтобы они ее просили, они даже смирились с неизбежностью существования в своей беде. Сжились. Привыкли. Так и закончилась бы каждая отдельно взятая история из представленных в книге, если бы на пути пораженцев не встретился бы Безвягин. Человек, который в состоянии найти в себе силы, проблему, подобрать решение и помочь воплотить его в жизнь. Озлобленная пенсионерка. Казалось бы, кому какое что, но как заставить полюбить жизнь человека, обожженного войной? Звягин знает. Молодой парень получает от онколога приговор. Руки опускаются. Горе родителей, отчаяние. Кто или что может им помочь? Звягин может. Пытается и отыгрывает одну жизнь костлявая шахматы. Некрасивая девушка, похожая на мелкого окрысившегося зверька, презирающая весь мир за то, что мир презирает ее. Звягин задается вопросом о красоте и получает ответ и помогает абсолютно незнакомой девчонке абсолютно безвозмездно стать красивой. Холодный, уверенный и твердый взгляд, брошенная в собеседника фраза «Я тебя научу жизнь любить», спокойствие хирурга и азарт игрока творят непостижимые вещи, и они перестают казаться невозможными. Эта книга о тончайших операциях на человеческих душах и о правильных поступках настоящего мужчины. Цитирую. Существо стояло на автобусной остановке, сунув руки в карманы широченной, блекло-черной, по моде, куртки. Зато джинсы были в облипку, и даже самый скверный геометр не назвал бы линии ног прямыми. «Это он или она?» – усомнилась жена в нелепом силуэте. «Оно!» – полыхнул сарказмом Звягин. «Одета, будто грамотно, обеспечена, страшила страшилой. Из подвязанной шапочки по ним презрительно скользнули глазки, крохотность которых искупалась размерами носа, наводившего на мысль о орлах и таранах галер». Поможет несчастный страхолюдине твой профессор Хиггинс со своей ванной и фонографом? Говорит, нынче умеют все. Телевидение. Дурак дураком аж парит как диктор. И манер в кино насмотрелись и одеваются по журналам. Нищих нет. Да, да. Поспешно согласилась жена, таща его вперед, но немного не успела. «О, какая ужасная селедка! тихо поразился юный босок. «Гибрид швабры и колючей проволоки!» – согласился тенор. И пара приятелей остановились было рядом. Нелестная характеристика услышалась и той, кого касалось. Вздернув губу, девица отрубила фразу не из словаря диктора телевидения. Приятелей шатнуло. «Развлекаемся?» – спросил их Звягин, улыбаясь мертвой улыбкой. и Шрамик на скуле побелел. «Лёня!» Тревожно сказала жена, меняясь в лице. Мы идем в ормитаж. Приятели Дула. Публика изображала непричастность к происходящему. Скандализованная старушка обличала нынешних. Запахло склокой. Девушка тщетно принимала независимые позы. Напряжение гонимого существа исходило от нее. Мои ученики ходят в ормитаж чаще, чем мы. Звягин задумчиво сощурился. Глаза его затлели зеленым кошачьим светом. Пигмалеон, процедил он. Хиггинс шоу. Он переступил на месте. Подошел в автобус. Ира, звягин поцеловал жену. Сходи сегодня сама. Ну, пожалуйста. Ответ не успел, он как-то сразу отдалился от нее и переместился к остановке, будто влекомый посторонней силой Вслед за девицей втиснулся в автобус и двери захлопнулись В автобусной толчье он бесцеремонно в упор разглядывал злополучное создание Через минуту оно задрало прыщеватый подбородок и, ответив ему высокомерным взглядом, отвернулось с оскорбленным лицом За четверть часа на лице сменились все оттенки независимости и неприязни Резкие черты Звягина не выражали ничего, кроме интереса и естества испытателя Стоп, снято К сожалению или к счастью, не все книги экранизированы. Тут особый случай. Чтобы передать всю мощь такого произведения, нужен и актер от бога, и режиссерам, чтобы был сам дьявол. Не меньше. В противном случае ничего хорошего из этой затеи не выйдет. А если бы снимали в Советском Союзе, то, скорее всего, получился бы отменнейший сериал. Что-то вроде «17 мгновений весны» Татьяны Леозновой. Если говорить про наше время, я бы поставил на автора бесподобного сериала «Ликвидация» Сергея Урсаляка. Цитирую. Онколог вздохнул и махнул рукой. «Что хмурый?» сейчас перед уходом мальчишку смотрел, 26 лет, сплошные метастазы, жалко пацана, еще несколько месяцев, 20 лет привыкая, все не привыкну как-то». Как непривычно подобной ситуации врачам повисла секундная пауза. «Эта пауза, также привычная, обозначает собой утешение, скорбь, примирение собственным бессилием». Звягин помрачнел, сосредоточился, пробарабанил пальцами. Пауза неловко затягивалась, меняя тональность настроения. «26? Рановато ему. Рано». Фельдшерица виновато пояснила. «Мы сегодня больную не довезли». Фраза подразумевала. «Вот папа док и нервничает. Переживает». «Хотите протестовать приговор, Леонид Борисович?» Небрежно осведомился Гриша, лохматый, очкастый, вечный студент, вечный фельдшер-скорый, внемлющий Звягину с преданностью щенка. Прозвучала неуместно льстивая подначкой, которая попахивает безграничной верой в кумира. Звягин зло зыркнул, скривил рот. «Подъем!» Поели нечего рассиживаться, едем на станцию. Дежурство длилось своим чередом: автослучай на охте, электрошок на Ждановском. Вечером Джахадзе вчерашний именинник выставил торт, пили чай с тортом. Осадок от встречи не исчезал. Зягин спустился в диспетчерскую, позвонил онкологу. Перекинулись словами, спросил я о том больном. Так просто. Не женат, один у родителей. Работал программистом обычный парень. Он знает диагноз. Сразу все почувствовал. Понял. Я же знаю, говорит, что у меня рак, и все отговорки его только убедили в этом. Боится? Очень. На этой почве и часто происходит нервный срыв. Он в сильнейшем стрессе, подавлен, угнетен. Довольно обычно, к сожалению. Радиоизотопы, гистологии. ошибка возможна? Он поднялся в комнату отдыха, недовольный собой. Смутные обрывки мыслей роились в голове. 10:32, на выезд. Огнестрельная!» прожурчал динамик голосом диспетчер Шивалечки. Сменившись дежурства, Звягин не лег спать. Расхаживал по пустой с утра квартире, посасывал ледяное молоко через соломинку, сопел мрачное и сосредоточено. Ерунда, объявил сам себе хмуро. И чего меня заело? Ну, есть же такие заболевания. Клинический прогноз, неблагоприятен. «При чем тут я и что я, собственно, могу сделать? И что это вообще на меня нашло? Дичь какая-то. Ну, Как говорится... Как говорится, хорошие книги, большие отзывы. Погнали. Дюк. Многоточие или наш ответ Паула Каэле. У романа есть два несомненных и неоспоримых имхо достоинства. Это чеканно-чудный Веллеровский язык и дух неистребимого оптимизма, которым наполнено до краев повествования о приключениях Звягина. Если с первым кто-то может не согласиться, вкусы у всех разные, то со вторым вряд ли кто рискнет поспорить. Лично я даже и припомнить не могу, когда я читал в последний раз подобную жизнеутверждающую литературу. Ее впору давать читать неудачливым самоубийцам или безнадежно больным в хосписах. Поставил бы десятку, как бы не эпилог, в котором автор, противным менторским тоном устами главного героя Героя нас, читателей, как надо жить, чего нужно хотеть, к чему стремиться и в чем смысл жизни. В остальном придраться не к чему. Некоторый избыток пафоса, сказочности ситуации, наивности, вспомним время написания, и частенько банальных сентенций компенсируется живым слогом и юмором. Книга из тех, что можно смело перечитывать. И не один раз. Особенно рекомендую читателям, уже ознакомившимся с чайками и алхимиками, с целью уравновесить свою нервную систему мощным зарядом энергии в противовес мудрецам, при всем уважении, что сидят на берегу реки, ожидая, когда мимо проплывет труп пурага. Хочется добавить от себя. Честно говоря, я тоже думаю о том, что веллер гораздо больше нужен моим соотечественникам, чем Ричард Бах или Паула Каэли. бороться, искать, найти и перепрятать, а не терзаться размышлениями о том, почему кто дрожит и кто чего имеет. Федор Михайлович Достоевский Антон Павлович Чехов вкупе со многими другими русскими литературными кудесниками в 19 и 20 веке описали, проанатомировали и разложили на холодных полочках всю философию созерцания, сомнения, бездействия, ожидания, чуда. В наше время в эпоху вежливых русских нужно ориентироваться на веллера. Вот еще один отзыв. Грант. Хочешь? Добейся. Вот на этом отзыв можно и бы и завершить. Но. Уж сколько лет прошло, как я прочитал Звягина. А до сих пор эта книга остается очень верным средством немедленно прогнать хандру и начать действовать. Вот простая гениальная идея романа. Пойди и сделай. Ничего нового, а? Но какое же уважение вызывает вот эта методичность, вот это равномерное, уверенное, авторитетное вдалбливание в голову, в спинной мозг одной итоговой идеи. Вот эта тяжеловесность парового молота, монолитность и стройность произведения, прямолинейность Звягина и постоянное подчеркивание нескольких основных положений «Чуда не будет, волшебник не придет, сделай сам, встань и иди, пробей стену головой, сумей, добейся, да сделай же ты наконец так, чтобы далось, а как иначе?» Человек ленив, слаб, суеверен, а тут еще надо приложить усилия, труд, терпение надо и работать, очень много работать. Можно поспорить насчет авторского метода. Звягин не всем понятен из-за своей прямолинейности, плюс в реальной жизни таких Звягинах не бывает. Никто не придет и не поможет. Ну так помоги себе сам, излечись, стань красивым, учись побеждать, запрети себе жалость к себе и искуление. А не можешь, лякай или жив в направлении мечты. Это единственное произведение Веллера, которое с удовольствием поставлю на полку. Но это уже русская классика. Что хотите об авторе, об его образе, мыслей и взглядах, о дальнейшей. Скатывание, а вот Звягин – это пожалуйста, это навсегда. Уже остальное, конечно, чисто интеллектуальные кунштюки и постепенное давление стилей и фразы над смыслом. Великий последний шанс, все о жизни. Но вот со Звягина я автора буду уважать всю жизнь, хотя в последнее время… Язык отличен, стиль энергичен, идея простая и гениальна, сто раз повторить. Хочешь – добейся, подкрепляя доводами, фактами, выкладками и одной очень простой мыслью – ничего невозможного нет. Невозможного нет. Вот так. Плюс четкость деталей. Звягин не зря работает на скорой. Бывают случаи, когда даже самая сильная воля сталкивается с объективным препятствием. По скрипту. Вот тут слышатся возгласы. Да это все подростковая подростковщина для подростковых подростков. Сказки для юношества. И т.д. Первое. Что плохого, если в голову подростка или юноши вбить правила, достигай своих целей, добивайся намеченного. А второе. Мне кажется, что все-таки это отзывы серьезных взрослых людей, умудренных опытом, которые знают, что жизнь-то не так проста. Есть в ней свои проблемы, да и не все то правда, что в книгах пишут. Да и нет таких звягиных, выдумки это все, да и семья, жена, плата за детсад растет, или великовозрастного балбеса нужно тащить через школу, да еще налоги, квартплата, политики, новости, ток-шоу, бензин дорожает, грипп, теракты. На эту тему увелиржа. Отличные рассказы. Хочу быть дворником и не в ту Дверь. вот их на всякий случай рекомендую опытным взрослым такие вот отзывы цитирую звягин молчал настраиваясь на волну собеседника словно радиоприемник на дальнюю станцию профессионализм хороших врачей журналистов умеющих чувствовать другого человека молчание ларика носило иную тональность погруженный в себя он пассивно соглашался чтобы его хоть в чем-то на время отвлекли от душевной боли это сделать никогда не поздно проговорил наконец звягин и беда в том что этим ничего не изменишь и ничего никому не докажешь я никому ничего не хочу доказывать, не сразу отозвался Ларик. Устал? Выдох. Устал. Горячий чай обжег, чашка грела руки. Без нее никак, без нее незачем. Она того стоит не потому, что без нее светло, а потому, что с ней не надо света. И нет надежды? Ларик застыл, медленно погружаясь в свою боль и также медленно возвращаясь к действительности: Кто вы, Дед Мороз? Подарки делаете? слабо невесело улыбнулся. Такая работа. Что дарите? Жизнь, да? «Зря. Уж кому чего надо?» «Что человеку действительно надо, того ему никто не подарит», вздохнул Ларик с наивной и многозначительностью юности. «Подарит. А Раз в жизни случается несбыточная, Один шанс из миллиона. Тебе выпало исключение», тяжелым голосом сказал Звягин. Ситуация вышла за пределы обычной. Сбивчивый взгляд Ларика фиксировал рубленое лицо, тонкий излом рта. Странная сила угадывалась за вальяжной позой, сокрушительная воля, замерной интонацией. «Итак, ты встретил волшебника». «Кому как?» Главная особенность творчества Веллера, после прочтения его книг, ощущается невероятный эмоциональный подъем. Дышать полной грудью, совершать свершения и двигать подвиги, писать книги и даже немножко слетать в космос. Сверхзадача автора – внести в массы идею энергоэволюционизма. А именно то, что человеческая жизнь есть сумма ощущений и стремления к получению максимально сильных ощущений. Жить, чтобы гореть, и гореть, чтобы жить. Против застоя, против лени, как физической, так и интеллектуальной. Майор Звягин – самый мощный литературный импульс, который только попадался мне на глаза. Мужчины! Эта книга для вас, даже не книга, учебник, а кому-то лекарство. Считаешь себя мужиком, прочитай, сравни и задумайся, ты бы смог быть похожим. Главное честно ответить на правильно заданный самому себе вопрос И еще главное быть человеком Зато и люблю это произведение, что помогает оно в жизни расставить акценты и проложить маршрут Это главное, что может дать нам книга Воспользоваться заемным опытом, чтобы не совершить в дальнейшем чего-нибудь обидного, плохого, неправильного или грустного Настоятельно рекомендую читать всем, кто, свесив лапки, пролеживает диваны перед телевизорами и мониторами Кто уныло тащит свою биомассу с утра на работу, а вечером домой Кто погряз в бытовухе, разочаровался, опустил нос, лапы и все, что опускается Завязывайте ныть Прекращайте залипать в экраны, хватит пить пиво. Ледяное молоко, высокий стакан, соломинка и никаких сомнений в себе. Ум, уверенность и чувство юмора, взвешенная, упругая, как поступь воина». Не обязательно кого-то спасать, займитесь собой. Все главы романа можно спроецировать на отдельно взятую личность. Уверенность, везение, красота, любовь, смысл жизни и понимание, что за привнесенное в этот мир зло придется заплатить. Возможно, даже дорого. И понимание, что добро воздастся, хотя бы наедине с самим собой. Ведь нет у нас более верного спутника и более сурового критика, более неподкупного судьи, чем мы сами. Как не договаривайся со своим альтер как ни крутись, но рано или поздно в каждом из нас проснется майор Звягин и спросит за все. Ну а пока, пока. Код скрипси скрипси. Что написано, то написано. Услышимся, Услышимся на уютном канале Liquid Flash.